0: Nadie nos conoce podcast.
1: soy Alfonso Prieto y les doy la bienvenida a esta primera edición de Aquí Nadie Nos Conoce Podcast. Como sabrán algunos, y si no, pues entérense, esto era un programa de radio que hacíamos desde la ciudad de Nueva York a través de una emisora llamada Descargaradio.com. Ojalá pronto volvamos a estar en los estudios. Eh, pero por la situación que estamos viviendo a nivel global, ya todo el mundo sabe, pues hemos decidido mutar a... A este formato esperemos que sea del agrado de todos ustedes y que se lo disfruten eh, como nosotros no, no los disfrutamos haciéndolo en esta primera edición vamos a tener de invitado al periodista ambientalista venezolano fritz sánchez quien además de su trabajo conservacionista es fotógrafo escritor e investigador de patrimonio indígena también ha desarrollado junto a su familia un emprendimiento ecológico educativo. Se trata de juegos lúdicos, juguetes hechos de madera, cuyo objetivo es crear conciencia ambiental en la familia. Son productos ambientalmente sustentables que potencian las habilidades y de los infantes y contribuyen con el conocimiento y valoración de la biodiversidad. En la actualidad reside en Paraguay y ha exportado a este país la idea nacida en Venezuela, específicamente en Ciudad Bolívar. Así que de inmediato vamos a escuchar nuestra conversa con él y también los invitamos a disfrutar de la buena música que nos estará acompañando. Recuerden, aquí Nadie Nos Conoce Podcast. Bitch. Tú como periodista lo debes saber que, que, que a veces no es el momento como para conversar con una persona, que las cosas como, como que se dan, que a veces vas buscando hablar con alguien y, y, no, y como que no está el momento adecuado y resulta que... Hasta el llega, y, y puedes hacerlo. De verdad que un placer para mí tenerte aquí. Un abrazo a la distancia, yo con una cerveza, tú con un mate. Pues salud, ¿no? Porque, porque estos, encuentros son, estos encuentros son buenos también.
2: Así ¿sí? es, así es. Un saludo Alfonso, bueno, inmensamente agradecido por, por esta entrevista, en verdad que siempre es muy muy sabroso hablar con un coterráneo, este uno que está por estas latitudes más al sur. Pues.
1: Lo, lo interesante de todo esto es que aunque hemos cambiado de, de sitio, hemos cam, cambiado de escenario, por supuesto extrañando la tierra que, que, que nos vio nacer, la, la tierra que nos vio crecer, y la tierra en tu caso que te aceptó después de grande. Así es. ¿no? Así es. Este, extrañar el Orinoco. Extrañar Extrañar los atardeceres, el casco histórico, sé que eres un enamorado uh -huh. del casco histórico. Yo creo que eres un enamorado de todo el Estado de Bolívar. Y son Correcto. las circunve, y son las circunvecinas, porque el Delta no escapa a eso y el Amazonas tampoco. No, el Estado tampoco. Amazonas tampoco, uh -huh. tampoco escapa a eso, ¿no? Este, pero aunque estamos extrañando, seguimos haciendo las cosas que, que, que nos mueven y, y que nos. y que nos llenan. En este caso. Uh -huh. Eh, yo intentando manejarme a través de los medios como la hacía en, en, en Venezuela y ustedes también trabajando, y digo ustedes porque tenemos que involucrar a Moy y a toda tu, tu, tu familia, a tu Exacto. hija y, y a los que tienes alrededor que va siempre con, con, con esa visión ecologista, ambientalista y por supuesto también la, la de pensar en los niños, eh, en el caso de, lo, de los lúdicos, ¿no? de los juegos lúdicos sí. que ustedes fabrican.
2: Sí, sí, definitivamente. Lúdicos nace en Venezuela, uh -huh. pero es un emprendimiento que ya pasó a ser como un estilo de vida para nosotros, porque todos nos hemos engranado muy bien en el concepto de, de fabricar piezas que representen la fauna silvestre, en función a crear en los niños esa conciencia que permita a su vez que la pueda transmitir a los padres y contribuir con una, como con una, una visión de, de, de integración entre lo natural y lo urbano pues, y, y de las comunidades y la necesaria este, vinculación que, 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 que es estrecha ¿no? entre, la, entre la, los entes urbanos, las ciudades, la naturaleza y la importancia de la biodiversidad, que todos estamos interconectados en un solo planeta que es el, el mundo. Claro. Pues.
1: Y no solo eso, sino que en tu caso saliste de la parte de arriba del pulmón y estás en la parte sur del pulmón vegetal del mundo, como lo es sí. el Amazonas, o la Amazonía, como también se le conoce a nivel mundial, sí. o en distintos idiomas, ¿no? ¿Cómo ves tú qué tanto... ¿Qué tanto recorriste el estado de Bolívar a pie, en sí. bicicleta? ¿Montaste gente Tepuy, ¿Navegaste el Orinoco en, 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 en un Windsurf?
2: Sí. ¿Y en y Curiara también? En Curiara
1: ahí. también, por supuesto. Una Curiara donde vas a tres dedos de, de, de hundirte, estrechitas, y que sí. y, con un canalete bien delgadito, y que uno no se explica cómo puede ser capaz de ir flotando allí, pero Exacto. la serenidad de esos ríos y la sí, forma, sí. Eh, en el caso del indígena, cómo trata el agua, tú dices, sí. wow, esto es increíble, a veces ni se siente, no salpica ni una gota. Pero sí. eh, 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 uh -huh. antes de, de, de hablar de eso, te preguntaba, ¿cómo es esa, esa relación también en el Paraguay con, con el Amazonas?
2: Bien. Bueno, eh, eh, el Paraguay ya no, ya, 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 aquí este básicamente el Amazonas no está presente, uh -huh. sino ya, 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 es como una continuación pero se llama el Gran Chaco, que, uh -huh. que, que, es una región que ya involucra parte, es como la Amazonía, pero que parte boliviana parte paraguaya y un poco este brasileira. brasilera este, y, y sí es una región súper extensa es súper rica también en biodiversidad también tiene eh, graves o ciertos problemas de conservación uh -huh. como bueno grandes extensiones este, de territorio pues y, particularmente claro la situación la, la, las amenazas aunque están presentes algunas son comunes otras no como por ejemplo la deforestación, eh, la expansión de la frontera agrícola eh, que en Venezuela tampoco escapa pues. gracias sí. a Dios aquí no existe minería ilegal y, y bueno ya por lo menos es, es, es una amenaza menos no pero no está exento de presiones pues, a nivel de, de, de afectación de hábitat también es muy curioso porque existe fauna que está presente tanto aquí como en Venezuela, ¿no? Uh -huh. eh, claro, los nombres cambian totalmente, pues lo que nosotros en Bolívar o en Venezuela lo llamamos Oso Palmero, que se encuentra también en la Gran Sabana, aquí se llama Yurumí. Ay, el, pues, hay el, ¿no? Sí, tiene el nombre carpincho, el, el, el caimán, el yacaré, el jaguar, yaguareté, este Y bueno, y así bastante fauna, pues, y, y bastantes nombres, pues. Bien curioso. Aquí en el alcaraván se le dice terotero. Terotero. Tero. Y, tero, tero, y la leyenda de los llanos venezolanos que, que habla Simón Díaz en sus canciones sobre el alcaraván y que las mujeres se ponen nerviosas si te canta un alcaraván encima, porque, bueno, podrías estar encima o embarazada. O embarazada. Aquí tiene esa leyenda, pero con otra ave que se llama Pitogüé
1: el pito güey, wow, mira, fíjate,
2: entonces hay, hay muchas similitudes, este, a, compartimos bastante fauna, eso en verdad que alegra eh, el corazón, pues, ver que este, todavía hay una distribución de fauna en todo el sur del continente presente, pues, uh -huh. y, y fue un proceso, y fíjate que con respecto a los lúdicos, eh, nos pareció gracioso que pudiéramos replicar algunos de los modelos que ya desarrollábamos en Venezuela, los podíamos replicar aquí porque claro. también está presente la fauna. Pues. Eso
1: eso, y, te quería, eso te quería te quería llevar, precisamente sí, sí. al que compartes una, una, una fauna que ya venías trabajando, el caso del lorito que vemos ahí, una guacamaya o como, como quieran sí. decirle, también este está presente allá.
2: Sí, esta aquí está en peligro de extinción bastante, eh, es bastante amenazada, es un loro vinoso, este, y sí, se encuentra como entre las 10 especies más amenazadas del Paraguay, y de hecho nos hemos enfocado mucho en eso, pues, hacemos, claro, mucha fauna, pero no, no igual que en Venezuela, nos hemos centrado en reproducir eh, las especies que más están amenazadas, de manera de que se pueda ir conociendo el con el trabajo nuestro en los hogares, este, cuáles son las especies, que aprendamos a reconocerlas y, y bueno y sumarnos a, a, a protegerlas.
1: La receptividad como ha sido de la gente. He, 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 he visto que, bueno, que, que, han, sí. que han participado en, 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 algunos, este, expo, en algunas exposiciones. Sí, y, y, y congresos, también, exposiciones.
2: Y, uh -huh, uh -huh. Y, que,
1: y que también... Este, gente se ha abocado a incluso a utilizar a los lúdicos, por lo que entendí, como, como premios, como, herramient como, como herramientas de...
2: Co como premios, sí, y reconocimientos, uh -huh. pero también eh, hay ONGs que lo utilizan como herramienta de educación ambiental para los chamos, que nos pareció genial, y, claro. y en verdad que hemos hecho un trabajo muy bueno con o PADES se llama, con esta ONG, que en, en sus eventos pone a los niños a jugar con, la, con, con los lúdicos, y después que los niños juegan, ahí con, su, con las tablets que ellos tienen, toda la ficha eh, de especificaciones de cada especie, van enseñando, mira, tú jugaste ahorita con este, que es un tagua que es eh, lo que nosotros le diríamos un vaquero este, ¿no? eh, pero este es endémico del chaco. Entonces, okay. fíjate, estas partes blancas no son aleatorias, pues es que tiene esto, este collar okay, blanco y, y este pelaje blanco también por el hocico,
0: oh, entonces es muy
2: característico entonces claro la idea es eso, aunque obviamente hay un juego de colores para que sea atractivo para el claro. niño, la estructura del animal y las características que lo distinguen, eso sí tratamos de que siempre estén contenidas.
1: Hacemos nuestra primera pausa en la conversa con Fritz para escuchar dos temas el primero, Peligro de Mano Negra está en el disco Putas Fever y podríamos decir que es una versión del tema Te están buscando de Rubén Blades y Willy Colón que grabaron para el disco Canciones en el solar de Los Aburridos. Después tendremos a Kim con Don't Drop Your Pants, tema que puedes encontrar como track número uno en el primer disco de la banda editado en 1996. Aquí Nadie Nos Conoce Podcast. Vamos a continuar escuchando la conversación con nuestro invitado del día, pero antes les dejamos las formas de comunicarse con nosotros. En Instagram pueden seguirnos a través de arroba aquí nadie nos conoce y arroba Alfonso, Prieto v. Alfonso se escribe con Z y la V es de Venezuela. Y nuestro correo electrónico es aquí nadie nos conoce gmail.com. Para contactar con nuestro invitado pueden visitar sus perfiles en Instagram arroba fritz punto Sanchez, fritz se escribe f r i t z y arroba lúdicos piso Ecológicos. sigamos escuchando nuestra conversación con fritz yo hace hace tiempo leí un mentira no lo leí leí un tweet después, <risa> vi, un, después vi un documental que, que de unos chicos que hacen uh -huh. instrumentos musicales con desechos de basura, sí, esto, correcto, y, y que es una orquesta, esto. Es una orquesta exacto, sí. es, es una orquesta y que incluso ha dado conciertos de alrededor, alrededor del mundo y, se, y no. tiene mucho, creo que tomaron, si mal no recuerdo el documental, eh, tomaron cierto, ciertas cosillas que de, 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 del sistema de orquesta venezolano, o sea, ah, una, mire, forma de, eso una, sabía. Forma, una forma de trabajar, si mal no recuerdo. Si okay, no, estoy okay. inventando y está quedando bien
0: este,
1: <ríe> pero lo, eh, lo que me llevó a conocer este documental es que hay muchas zonas desasistidas muchas zonas pobres en, en, en el Paraguay es uno de sí, los también. países o era porque lastimosamente nosotros ya pasamos como venezolanos ya pasamos a, 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 liberar, ese nivel, ese a nivelar ese ranking era el país junto con Bolivia más pobre de todo el continente y que quedaba metido dentro de unos grandes, como son Argentina, entre Argentina y, y, y Brasil, y que era muy, muy, y además que la población indígena es muy, muy alta.
2: Eh, no ta, bueno, en Paraguay sí, no, no tanta como en Bolivia, ¿no?
0: Ok, sí, este, claro, claro.
2: Sin, sin embargo, claro, eh, Paraguay es un país pequeño, como tú le dices, también fue se hizo pequeño por la guerra de la Triple Alianza, sí. y, en que todo el mundo le dio paté y kung fu, este, sin embargo estoico resistieron aunque le robaron gran parte de su territorio sí. y bueno actualmente apenas son 7 mmm, millones de habitantes este, de los cuales la, las comunidades si mal no recuerdo son 14 eh, no comunidades, 14 etnias indígenas uh -huh. este, y están más repartidas en, en lo que sería eh, el Gran Chaco y bueno y toda la provincia o todo, todo lo que es el interior pues, del país okay. este, sí. Obviamente hay, hay, hay situaciones este, complejas y graves eh, de desplazamientos por bueno por las expansiones agrícolas de fincas. Aquí es un país eh, muy eh, productor de ganado, de ganado sí. Este, y, y de soja, eh, cultivador de soja. Entonces, bueno, hay desplazamientos este, y hay situaciones de bastante desasistencia a nivel de comunidades indígenas. En las grandes ciudades ya la cosa es más es, es, es totalmente diferente, pues como cualquier okay. urbe tipo Caracas, okay. eh, Buenos, bueno, Buenos Aires, eh, yo Santiago de Chile, que claro, que, eh, eh, de hecho es un país bilingüe, uh -huh. eh, y claro, en, la, en, en Asunción y, la, y, y el departamento central, este, no tanto, no, no, to, todo el mundo habla español, pues okay. igual. Este, sin embargo, más hacia la provincia, sí, y lo que sí, aunque sepa en español, lo que predomina es el guaraní. el guaraní Sí, que hablan. El guaraní. guaraní.
0: En, en de hecho, guaraní. Yo, vi,
2: sí, yo vivo a las afueras de Asunción, en, el, en, en una zona que se llama Capietá, y, y si sí, por lo general la, la primera frase es una lengua lenguaratada en guaraní, y cuando yo digo, <risa> ah, disculpa, no entiendo, entonces, ah, ok, me empieza a hablar en español. Se va en el español.
1: Bueno, te ha tocado... Sí, pero, te ha, tocado, te ha tocado aprender también palabras eh, eh, en guaraní, ¿no? Porque en, en Venezuela aprendiste de los pemones muchas sí. cosas y, y también de otras aquí, etnias en el estado.
2: Sí, aquí estoy a nivel de mi hija Clara, que está en tercer grado y estoy, bueno, ahorita con los números: PTI, Mocoy, Bojapón, Burundi, Pa. Irundí. Y, y se,
1: se y, parecen, es cultural, ¿no? También se parecen
2: en los sonidos como. Fonéticamente pareciera que estás en Gran, en Gran Sabana. Claro. Sí, definitivamente. Y, 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 y es súper particular, es súper rico el, el lenguaje guaraní, es, es muy agradable, y pero es complejo. Pues. Con decirte que tienen 12 vocales: 6 wow. fonéticas y 6 nasales, 6 orales y 6 nasales. Sí, 6 nasales. Por, ahí, por ahí empieza. Entonces, eh, A, un, E, E. Entonces claro, es no, solo es sonido, no solo es el sonido,
1: no solo el sonido de aquí, sino que también tiene que tiene que poner un hay una de...
2: entonación, pero realmente paraguay es, es, es verdad que es un país que nos ha cautivado realmente. También porque nosotros investigamos antes de emigrar. ¿Cómo llegas a Paraguay? Bueno, simplemente hicimos como hicimos una selección. Pues empezamos a investigar de cada país. Este, y nada, hicimos como una tabla de comparativa, si se quiere. Okay. De alguna manera, de hecho, bueno, viajé a Ecuador, hicimos un poquito claro. de hielo en Perú también. Estuve en Argentina, Colombia, Brasil. A Paraguay nunca había venido. Este, sin embargo, cuando empezamos a leer sobre los países y, empe y empezamos a leer sobre Paraguay, oye nos, nos, fue, nos fue enganchando. Oye, me, me parece interesante, me parece interesante. Sí. Aunque no, no lo conozco, de hecho no conocemos ni a nadie. Nosotros llegamos aquí así al Solo. rompe ¿Cuál o sea, gitano, sí, sí. ¿cuál es
1: Bueno, los gitanos tienen amigos, pero... Por lo
2: menos. <ríe> Nosotros por las referencias, tanto económicas, culturales, sociales, y eso nos dijo, bueno, sí. Aparte que también estaban todos los materiales y la maquinaria para emprender el emprendimiento.
0: Qué aquí. bien, qué
1: bien. Sí, porque te, te si esa pregunta hoy nos dice que bueno que Paraguay es muy parecido a Ciudad Bolívar, ir a Asunción, al Chaco sí. es como ir de Ciudad Bolívar a Soledad. O sea que, que, que eso eso mucha gente cuando hablamos los lo que estamos fuera de Venezuela eh, hacemos conversa entonces nos nos preguntamos y por qué para allá y por qué no para acá. Y entonces cada quien tiene que maneja como que su respuesta, ¿no? Yo creo que eres uno de los pocos que me habló de una tabla plan, de, de planificación, porque eso sí es una planificación, y comparar, y ver. Yo me fui un poco más sí. por, lo, por lo personal, por, personal, perdón, por lo familiar, o sea, tengo familia aquí. Creo que sí. es mejor compartir un café de vez en cuando, así eh, 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 la situación te, te presione mucho, pero es mejor compartir un café de vez en cuando con alguien que conoces, ¿Verdad? Que, que, con, claro, con claro. que con desconocido o, o, o incluso puedes caer en depresión y cuando, en tu caso ustedes, por ejemplo, no conocen a nadie, pero pero son un núcleo. Son, sí, una, claro, familia, claro. son una familia. Dígame, el que viaja solo, el que se va solo y no, entiende, no, no conoce a nadie, no comprende cómo se manejan la, las cosas, es, es, es difícil, ¿no?
2: Aquí la amabilidad del paraguayo es una cosa espectacular. Yo diría que, que es el venezolano de los años 70. Okay. Eh, mira, cuando yo estaba simplemente llegando y, y estoy esperando un colectivo y el que pasa se para a saludarte, hola, y sigue, porque es una costumbre. Wow. O sea, esa familiaridad y eh, fuimos conociendo gente en verdad que fue un apoyo rotundo eh, absoluto, pues es impresionante nos presentamos a, a la asociación de artesanos de una vez no, no, na, eh, es una cosa que te acogen como en familia, realmente no tuvimos ningún choque de ningún tipo a nivel de, 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 de migración, gracias a Dios, claro. pero sí, la integración fue total, la gente también se enamoró del proyecto, nos felicitaron, de alguna manera apenas tenemos un poco más de dos años, pues y la, la aceptación fue de una vez.
1: Y no 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 encontraron eh, bueno hablar de este tipo de, 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 de emprendimientos y hablar de competencia a mí no me parece como que lo, lo adecuado porque detrás claro, de, claro. De, de detrás de la fabricación de esto bueno sí se busca generar un, 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 una ganancia para mantener y seguir el proceso por supuesto sí. para, para ampliar el, el negocio siempre se va a buscar un, un, sí. un, un, un rédito no pero, pero en Pe este tipo de cosas donde donde tiene que ver el, 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 la, la, el, el bien común, creo que hablar de, de competencia... Eh, eh.
2: Claro, a ¿no? nivel productivo incluso en Venezuela este, con la técnica de calado de, de hacer piezas caladas, uh -huh. este, en Venezuela habían varios jugueteros famosos uh -huh. y, y este, sin embargo compartíamos eh, en exposiciones de jugueteros eh, cuando se hacían ya sí. obviamente no sí. pero pero nunca hubo una rivalidad y, y por otro lado nuestro concepto en Venezuela tampoco este tuvo una competencia directa obviamente en el trabajo de calado bueno la gente cada quien va agarrando sus aristas pues uh -huh. uno se trabajaba más con la parte cultural tradiciones diablos de, de Yare, me explico uh -huh. y nosotros siempre fuimos fauna y en Venezuela, como que también eso, aunque tuviéramos las mismas máquinas y, 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 y utilizaron la misma técnica de calado, este, había un respeto y nadie eh, como que se copiaba.
1: No voy a hacer lo mismo que están haciendo allá porque, bueno, claro. vamos a respetar.
2: A Marí, que creo que también está por allá, a María Herrera, este, que bueno, ya es artista plástico, ella empezó también haciendo este, piezas de, de madera calada, ella era más paisajes. Eh, unas muchachas en Barquisimeto eran prácticamente árboles, nosotros fauna, en Mérida eran más educativos, todos más o menos con la misma técnica pero respetando y coincidíamos incluso en, en, en eventos y también en catálogos que claro cuando funcionaban instituciones y hacían catálogos sí. de, de jugueteros este, compartíamos los catálogos, o sea, estábamos ahí todos y se veía muy claramente esa, esa especificidad especificidad de cada quien, como que agarró su, su horizonte dentro de la misma técnica. Aquí en Paraguay, este sí, definitivamente eh, creo que solamente hay una persona que trabaja con calado y es totalmente diferente a nosotros. Nosotros si llegamos con fauna, llegamos generando también la fauna de aquí, eh, pero no, no, no había alguien que la, actualmente en esta técnica que, que, lo, que lo hiciera.
1: En el plano educativo, ¿están haciendo talleres o están, piensan hacer este, planes Va. vocacionales, por ejemplo?
2: Para este año sí lo teníamos pensado antes de, de, de que nos agarrara la del COVID. Sí, de esto, sí, de esto sí. que no sabemos, porque definitivamente. Sí, no, sí, sí está, eh. no, para no caer en especulaciones, sí, aunque sí. Hay...
1: sí. Y los
2: secretos a voces.
1: Sí, no, exacto. Y, y, y para especular está hecho este año, definitivamente. Segunda pausa musical en Aquí Nadie Nos Conoce Podcast y en ella vamos a tener a los auténticos decadentes junto a otra banda argentina llamada Los Caligaris. Esto fusiona... El ska junto con el cuarteto Los escucharemos con una versión grabada en vivo del tema 840 de El Potro Rodrigo Y después tendremos a Los Desordenados de Venezuela Desorden Público con Luna Verde Esta canción ya la habíamos escuchado en un EP de la banda Que había sido grabado en un concierto en el Teatro Teresa Carreño Ahora la presentan en este 2020 en su último trabajo discográfico titulado Desorden Forajido. Disco que contiene rarezas, remixes y lados B que durante muchísimo tiempo estuvieron engavetados. Nadie nos conoce podcast. Seguimos con Aquí nadie nos conoce podcast y de nuevo les damos las formas que tienen para contactarnos. Arroba aquí nadie nos conoce y arroba Alfonso Prieto V. Alfonso va con Z, V de Venezuela. Así nos pueden conseguir en Instagram y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico aquí nadie nos conoce, arroba gmail.com. Seguimos con nuestra conversación con el invitado de esta primera edición. Eh, sí. eh, que hubo u, u, una reunión con, con estas personas muy místicas sí, que, que sí. habitan en la Gran Sabana, nos dieron un taller un rato, una forma de, 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 de conectar con, 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 con la Gran Sabana, con todo lo que hay allí, que no se necesita de mucho para conectar ahí, solo, solo te falta estar... Claro, solo y, y, y apreciar, o sea, sentirte sí. realmente mínimo. Yo sé que la gente va mucho a la gran sabana, o iba a la gran sabana, era con otro pensamiento, vamos a rumbear, vamos a beber, sí. vamos a la parrilla, no sé qué, pero cuando tú quedas en la, en la majestad, en la soledad, de de, de de la en esa inmensidad. Baja, dices wow o sea que pequeño realmente somos y, y sientes la energía que está ahí pero yo recuerdo que esa que esa vez nos hablaron de que bueno de que dentro de, de, de del tepuy había una es una, gran una zona de
2: ovni y, y cosas. Sí,
1: yo esperaba, yo, 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 yo esperaba que salieran, ¿no? Pero después me ponía ¿Verdad? a pensar, el, el, yo no voy a estar llamando a nadie porque si llegan yo no sé qué voy a hacer.
2: <ríe> porque es eso temeroso. Yo, ¿no? creo que, yo creo que está, yo estaba más pendiente que no me saliera un, un canaima que, que, que es un ovni.
1: Exacto, bueno, también un canaima. Pues. Yo me acuerdo, ¿sabes qué? Eh, esa vez que estuvimos en el Roraima y fuimos al punto triple. Sí. Bueno, tú que, que eres un caminante eh, uh -huh, un caminante de toda la vida y que sabes más o menos cómo. cómo, cómo Cómo te puede tratar una montaña y, y la cuestión del sí. ritmo, ¿no? De ritmo. Sí. No todos tenemos los mismos ritmos. A mí particularmente, sí. si yo camino con personas que van más lentas que yo, yo me canso más. Así y es, es. Mi ritmo. Este. Así pero es. en, 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 cuando fuimos al punto triple hay una zona que atravesamos que se llama el Valle de los Dinosaurios, sí, el uh -huh. donde yo quedé yo quedé solo, yo, yo quedé solo, el, el más próximo adelante era el, un guía y ya había cruzado, iba por el lado izquierdo y ya había cruzado hacia este lado, ya yo no lo veía y de atrás tenía alguien como, como a 100, 200 metros pero ahí mm. sentí algo yo dije, o sea, ahí cuando ¿De lo que hablábamos de, de cuando queda solo en esos espacios, ¿no? Sentí como que la presencia de algo y me asusté, me asusté y creí que pero... de iba a salir un
2: dinosaurio <risa> Bueno, sí, en verdad que Roraima tiene unos parajes este, espectaculares y precisamente esa topografía tan particular de cómo, cómo la erosión entre la lluvia, la brisa, este, ha formado esas esculturas que, que en verdad que impresionan y que prácticamente parecieran, no sé, puestas en equilibrio. sí. Eh, de una forma, bueno, sobrehumana por eso también viene el cuento de, de bueno, capaz que esto es como las pirámides, pero coño, ¿quién hizo claro, esto? Pues? Claro, eh, y, y no solo Rora, lo interesante es que cómo se, se, se casi que la mayoría de los tepuyes que he visitado, también hay unas formaciones rocasas muy particulares este, con una vegetación muy propia este, y hay inmensamente eh, visualmente excepcional, en verdad que yo creo que, mira, Guayana, de hecho, desde que, después que me, de Caracas, que me gradué, trabajé un rato, cuando toqué Guayana, ya no salí, hasta que me sacaron.
3: <risa> sí, Pero no,
2: hasta que lo sí. sacaron definitivamente, sí. Da. En verdad que nunca, nunca planeé después, este, gracias a Dios, tuve, este, llegué grande a Guayana. Y, y, y ya había recorrido Venezuela, uh -huh. porque si hubiera ha tocado Guayana más joven, no, no, no recorro porque es que es... Eh, y, Nah, Guayana es un sitio o una región donde no se acaban la, los viajes. Este, Vamos a ver qué nos queda ahorita eh, a, cuando termine todo este ciclo, Este, porque claro, de, igualmente nunca he parado el tema de seguir organizando, que sea mentalmente, uh -huh. este, todos estos puntos que me faltaron recorrer.
1: Imagínate, a ti te faltaron, si a ti te faltaron... Yo te puedo decir que, bueno, que en 100% de las carreteras habré recorrido el 80%, eh, carretera asfaltada, pero para adentro mm. me faltó, el, o sea, el 80% más. De hecho, una vez hablamos de, 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 de ir a Canaima a pie, ¿de acuerdo? Que quisimos sí. también hacerlo, lastimosamente. No se dio, eso, eso, yo, eso yo lo tengo sí. guardado también por ahí, que en algún momento... Y pues nos quedamos en, 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 con ese pensamiento, con, con, con esa imagen de, de recorrer Guayana lastimosamente. Dijiste una palabra, a ver qué queda, una frase hace ratico, eh, cuando podamos volver y que, y, y que encontremos lastimosamente. Enco bueno,
2: así, es, así estuvimos es.
1: Conversando ayer, preparando esta conversación de hoy y ya, ya lo del plan minero ese, esa locura, ya pues le dieron la potestad a quien le dé la gana de explotar, de sobreexplotar y de seguir haciendo lo que le dé la gana en, sí. en el Estado. ¿no?
2: Yo creo que sí, el avance de la minería ha sido implacable este, y, y muy acelerado, pues, muy acelerado. Claro, desde que yo llegué, Bolívar ha sido una región minera por tradición. Sí. Pero hay zonas del Callao, Guasipati, Tumeremo... Este, hay una cultura, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la minería? ¿Cómo se ha ido expandiendo este, hacia zonas que tradicionalmente nunca fueron mineras? Como, por ejemplo, te voy a poner el caso del Cávora, uh -huh. de la cuenca del Caura entre los municipios Cedeño y Sucre, y Sucre, donde fue el tercer destino turístico internacional por, eh, de, del Estado de Bolívar, este, con unas posadas hermosísimas más allá de y sus escenografías, el Salto Pará, este, la pesca deportiva, todo. Y cómo a partir del... No, bueno, eso porque lo viví, ¿no? Desde, desde el 2006 que empieza la minería, yo estaba trabajando en prensa en ese momento también, y, y, y estamos denunciando, denunciando, este, encima de la noticia, y vemos como, mira, ajá, pañitos calientes, pero al final de cuentas todo iba en un proceso de, 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 agresivo, de, bueno, nada, listo, de tomar esa región. Hasta el sol de hoy que, bueno, ya.
1: Es nuestra tercera pausa musical y escucharemos eso que está de fondo. Se llama Vendedora de Caricias Se trata de la banda icónica del ska y reggae mexicano Panteón Rococó, quienes grabaron este tema en el año 2007 en el disco que lleva el nombre de la banda. Vamos a escucharlo si ya venimos con más de aquí. Nadie nos
3: conoce. Estás escuchando a este humilde servidor Finge que me conocieras, que no es una noche
0: más
3: Vendedora de calicias, ayúdame a olvidarla Que esta noche estoy muy solo, hoy no quiero Soy todo para ti,
0: finge que me quieres mucho, <risa> que conmigo eres feliz, vamos, mami, finge que soñamos
3: juntos con estrellas sobre el mar. No, no, finge que esto no es lo mismo, que es diferente a los demás. Finge que no te has cansado de este tonto trovador. Finge que yo soy tu todo y que no existe nada más, nada más, nada más. Vente,
1: con más de aquí nadie nos conoce y seguimos escuchando la conversación que tuvimos con Fritz Sánchez y nos seguirá hablando de la problemática minera en el estado de bolívar particularmente en la cuenca del río Caura
2: es que no, nunca nunca se quiso sacar la minería de por, de, por, por, por lo menos de la cuenca no. del Caura por a pesar que, no. de que era totalmente rescatable si realmente siguen acciones porque vale. históricamente este, la mina no es una tradición allá Ah, ahorita, después de veintipico de años, bueno, ya, ya es otra cosa, pues.
1: Sí, es que de hecho, de hecho, hace algunos años que tienen problemas precisamente allá en Camarata, en la zona de Camarata, que en Canaima tomaron también. el aeropuerto y tal, sí. y tal, y tal, y tal, y tal. Y decían, es que ustedes no nos enseñaron a, es que ustedes fueron los que nos enseñaron a trabajar la minería a nosotros. Y entonces también no sí. las quieren, y nos las, no, no las quieren quitar cuando es lo único que nosotros que, que nos está permitiendo, porque no, ya no tenemos ayuda, ya, 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 ya no tenemos para comprar un motor, ya, o sea, no podemos hacer nada, y el turismo se está muriendo cada día, que era de lo que sí, mira, sí. nosotros tuvimos la oportunidad de conocer esas comunidades, yo cuando fui a Camarata, yo me acuerdo, Alexander, uh, si Alexander lo claro. sabía, Alexander yo le decía, Alexander, y si yo me enamoro aquí, ¿qué tengo que hacer yo para quedarme a vivir aquí? Me digo, ¿no? Entonces no, Alexander no, me no, dice, no. bueno, lo que tienes que hacer es te tienes que casar y vivir uh -huh. seis meses aquí y seis meses afuera, afuera o claro. distribuyas tus seis meses durante todo el año porque nosotros no
0: no no o sea, no, no, no,
1: no permitimos no, que, que, uh -huh. que criollos vivan vivan en al 100 aquí en la comunidad y correcto una, y era una comunidad donde todo bueno en ese momento se me olvida el nombre de ella era capitana eh, mm. no me acuerdo el nombre de la capitana en ese momento, pero era una mujer mm, la sí. que regía el, el poder o, o en la que tenía la voz de mando dentro de la comunidad. Sí. Para, aquellos, sí. para aquellos que dicen que, que en zonas indígenas lo habrán, me imagino que sí, pero que en zonas indígenas las mujeres están pisoteadas y que viven como animales. Y,
2: no, y, y resulta exacto. que son las
1: que, las que llevan el poder.
2: Sí, sí, no, también, claro, hay, hay un tema ahí, este, particular, pues, por lo menos hay varias capitanas de, de eh, camarata eh, sector 2 eh, de en indígena eh, Camaracoto, eh, sí, la capitana, no me acuerdo el nombre exactamente, si era Cruzita para ese momento. Creo que era Cruzita, eh, creo que era Cruzita. Sí. Este, pero hay, hay varias regiones, este, porque son ocho sectores, ¿no? Pemón en, en el estado de Bolívar, donde eh, como políticamente están distribuidos, o ellos mismos definieron sector 1, la paraguas, sector 2, Canaima, Camarata, sector 3, la parte de, de Urimán, eh, y bueno, y así, ¿no? Hay varios sectores donde las mujeres sí han llegado a ser capitanas y han repetido. Ellos tienen sí. este, por asamblea, ellos, pues, ellos eligen su capitán general del sector y, y han repetido. Este, por lo que, sí, esa creencia de, 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 de que la mujer na, está, eh, es menospreciada, sí. no puede tener cargos administrativos o de liderazgo en las comunidades, sí, habrán obviamente comunidades de comunidades, Sí, por estén supuesto. muy tradicionales, pero no es la regla. No es la regla en los pemones, y no sé si otras
1: etnias en el Estado Bolívar, hablando del Estado que no que el cual... Yo, yo,
2: sí, yo, yo creo que la estructura del hombre, este como líder eh, eh, en, en, en los yecuanas sí, sí es más fuerte. pues Sí, ¿no? Y en los el, ñapá también, en el Panares. En los Panares y los no. Ánimas también. Sí. Los Ánimas también. Pero... Bueno, básicamente eh, en esas regiones también tuvieron este, eh, como coqueteos, ¿no? Porque obviamente la actividad minera este, siempre seduce sí, un claro. poco. Pero pero la mayoría, sí, de, 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 de comunidades como Camarata, este, se, se, se han opuesto, se han opuesto y han hecho una lucha férrea. También los Yecuan han hecho una lucha férrea, sin embargo, son cosas que los sobrepasan. Uh -huh. Lo sobrepasan porque este, ya también entran los llamados sindicatos, entran criollos y ya sobrepasan este en la, en la aprobación o no de las comunidades. Porque en, en ingresan armas, hay otros elementos de, de, de coacción bastante fuertes uh -huh. este, y que nada, ahí no llega el Estado lamentablemente, o sea, narcotráfico, no hay eh.
1: nar Narcotráfico, sí. prostitución, alcoholismo, y es algo que siempre han estado, porque el alcohol y el cigarro y la droga no han escapado nunca de, la, de las, mil, de las mm -hmm. minas en el estado, estado. Lo que pasa es que en este momento, eh, en este momento, pues las cosas se salió de control y el fulano sindicato que entran con armas y entonces una flecha que le puede hacer a un tipo con... Que no estamos Correcto. hablando de, de una pistola, de un revólver de seis balas. Estamos claro. hablando de, es. de armas, armamento de, de guerra. Libres, de guerra. Y, y, y que bueno, que, que, que eso, o sea, eso pone por el suelo a cualquiera. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo? Y, y, y al final, esto lo que está creando es, más, es esclavitud del siglo XXI.
2: Sí, de hecho, yo lo publiqué en el año 2000. Bueno, lo publiqué varias veces, pero a partir del 2011 hice varias publicaciones, bueno, en prensa lo, eh, regional, que es donde yo trabajaba en Bolívar, este, sobre lo, los casos de neosclavitud en el caura, uh -huh. y el tema de la contaminación mercurial en, ya en las comunidades indígenas. Y
1: de enfermedades, la, también me acuerdo que en algún momento sí. hablamos de transmisiones de enfermedades, que bueno, por aquí, sí Gifredo sí, Sánchez está hablando, nos está diciendo, también se suma que la minería, en el caso del municipio Cifontes, ha hecho que se multipliquen sí. los casos de paludismo. Bueno, pero es que el es Estado claro. Bolívar estuvo libre de malaria prácticamente, salvo en zonas muy profundas, porque es imposible acabarla, pero ahora la tenemos en cualquier, en cualquier sitio. Te montas en, el, en una de las torres de, 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 del, del puente de y ahí te puede dar paludismo.
2: Sí. Eh. No, no, enfermedades que, 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 que yo también se creían... Este, de alguna manera superadas en Venezuela, eh, como la tuberculosis, han sí. tenido un repunte muy fuerte en Bolívar. sí y creo que en toda Venezuela.
1: Sí, sí, y, y otras más. O sea, estamos hablando de que, de que Venezuela está en una situación muy precaria y que, bueno, eso, esas enfermedades, hubo sarampión y ha habido. Este,
2: ¿Se me olvidó? Maricela, qué sé yo. Marisela, qué sé todo, yo. o sea, cualquier, cualquier cosa. Pero bueno. Este, Pero, ajá. Un bontico antes que se me dime, escape, dime, eh, dime. Alfonso, porque fíjate que el tema de la minería yo lo veo como tan complejo, ¿no? Porque a, además eh, la minería eh, eh, donde se... Eh, como Guayana es tan rica a nivel de, de, de minerales, este, la minería está afectando a zonas altamente con, con, con unos parajes únicos, uh -huh. ¿verdad? Por eso yo uh -huh. te decía, bueno... Cuando acabe esta película vamos a ver qué encontramos sí. para pa poder hacer, porque claro, por lo menos a mí me quedó pendiente que empecé a hacer una documentación sobre los petroglifos de Caicara y, los, uh -huh. y, y pictogramas, ¿qué pasa? Cuando, bueno, obviamente no me dio el chance de ir al Parguas a recorrerlo, a navegarlo, porque también hay unos yacimientos muy importantes y muy ricos a nivel de.
1: Y eso fue un punto de conexión. Eso lo hablamos nosotros. hace tiempo. Claro, sí. no, y yo tengo información, y yo de hecho, yo te dije en algún momento que yo quería, como que de una forma, en lo que yo hago con pintura, quería mezclar eh, eh, todo, todo, todo toda esa información muy rica. Toda que esa simbología, Sí. Mis, mis familias de Caicara, yo he tenido la oportunidad de ver de, de, de ver los petroglifos y ver pinturas rupestres, y quién sabe de sí. qué datas, y son increíbles.
2: Un, hay unas que datan de mil años antes de Cristo. Sí.
1: Bueno, hay, mil una años. Zona, hay una zona donde donde un tío eh, tuvo, tuvo un parcelamiento y... Sí. y y hay un cerro que lo subimos, de hecho, el cerro es un granito, se desprendió una laja, sí. una laja cayó y quedó en forma una casa, o sea, son como 10 metros que puedes cruzar el, el, la, la laja sí. esa que se desprendió, y ahí hay pinturas, y hay una esfera, sí, gigante, una esfera gigante de piedra que también tiene pinturas, y, a, y subes la piedra, subes el cerro, y hay como, o, como unos jacuzzi, pero perfectamente tallados, entonces, sí. Incluso hay uno que tiene como, como una muesca, que pareciera sí. que ahí se, una silla gigante, como que era que ahí se sentaba el, el líder y abajo sí. los demás, o quién sabe qué era eso. Eh, y una inmensidad de sabana a la derecha, anegadiza del Orinoco, pues que, que increíble. Bueno, ahí está el cuento de Amalibaca, sí, todo de Amalibaca, esto. correcto, de los sí. tamanacos.
2: Sí, sí, entonces claro, el problema está en que el, 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 la, la minería ilegal que se está practicando en toda esa área desde desde Caicara hasta Puerto Yacucho uh -huh. con la extracción del coltán está afectando todos esos yacimientos arqueológicos que bueno capaz que si bueno están documentados gran parte de ellos. Sí. Pero mira, si no lo llegaste a ver capaz que ya no vamos y ya no están. Estoy entonces, es, entonces el, el efecto de la minería y ahorita con esta nueva medida de, de, de que aprobaron nueva, seis nuevos o seis que en seis ríos legalmente, porque siempre ha existido minería en esos ríos, pero ahorita legalmente este, se practique la minería a gran escala, la devastación va a ser absoluta, pues. Por supuesto. claro, sí
1: y no tienes cosas sí, sí, sí. nosotros conocemos la, 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 y que yo nunca he estado de acuerdo de hecho con la minería yo no uso oro yo yo me casé y no tenemos anillos de oro yo llegué a un momento en que dije mira yo no quiero yo no quiero nada de prenda mi hija tiene porque le han regalado y porque bueno tiene que usar salsillos pero no es mi no es tampoco una forma de ahorro de nosotros de guardar en oro o algo así claro, O sea, claro. yo tengo mi, mi, mi filosofía con respecto con respecto al oro pero conocíamos lo que era la, la, la minería tradicional, esa, de nada, ¿eh? el de la suruca, el de, el de la batea, sí, recogían Exacto. con mercurio, con, eran contaminantes, pero muy, con muy poco, estaban los que tumbaban cerros, o sea, la aluvional, que esa sí, sí. es la que viene contaminando ríos río desde hace muchísimos años, y, sí. y pero ahorita ya, o sea, descontrol, balsas por todos los ríos, o los ríos más importantes, sí. y... Y, 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 que, y que bueno, las zonas, Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, San Félix, no hay agua en las tuberías y, y nos rodean de los ríos más caudalosos del mundo, el Cauca, claro. el Caroní, el Orinoco y, y no llega paragua. agua por tubería, el paraguas. Y entonces además estos ríos están siendo contaminados porque bueno, la en los lechos donde están tumbando los, la, 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 la tierra y todo eso se contamina. No, y, y,
2: y la remoción de sedimentos, pues. Claro. Entonces, te, 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 te estás ahorcando tú mismo, pues. Pues acaban de probar, bueno, dale, dale duro al, al caroní, al paraguas, que son los que alimentan guri. Acor, Acorta la vida útil de la represa, de se la represa. tapa la turbina Exacto. ¿Qué hacemos?
1: Porque eso es lo que mucha ¿Sí? gente, la gente, la gente cree que eso es una pared que está ahí, pero eso ah, se va sí. sedimentando y se va sedimentando y ahí se está creando un cerro gigante que no lo ve nadie.
2: Que ahorita y, los curreros ahí acá, están, se la están viendo fuerte, pues. Porque, claro, con ese trabajo de, 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 de balsas, o sea, ya hay una sedimentación que está formando como, una, como unos isl, pequeños islotes que, claro, a, a, a ras del agua no se ve, pero cuando pasa el motor por ahí, ¡pá cata! Choca, claro. Yo no, Entonces, sé si tú,
1: yo no sé si tú ¿no tienes la oportunidad de cuando estabas joven, de cuando fuiste al Estado de Bolívar, de, de conocer el cuchivero.
2: Bueno, el cuchivero. Cuando no,
1: joven, falta de respeto. No,
2: sí. no cuando... tranquilo. No, no, ya <risa> yo soy poblado. El martes. Ya yo soy yo soy población de riesgo ya eh, con, con, con el COVID. <risa> yo también, yo también,
1: envío los libros. Pero bueno, sí, te decía, ver. yo no sé si tuviste la oportunidad de conocer el cuchivero en aquella época. El cuchivero no, hace unos 30, no. 40 años. Era sí. marrón barro. Marrón barro. Sí. Te estoy hablando de un barro, barro. El orinoco se queda pendejo con el color que, que tenía. Sí. Eso, era, eso era rojizo. Cuando paró la minería en Guaniamo, Uh -huh. eran la, los yacimientos de diamante que había ahí, eso, de eso tuvo una merma, eso, eso paró. El río empezó a aclararse sí. de nuevo.
2: Claro, claro. Y
1: me dice mi papá que eh, su infancia la pasó por ahí, un sector que se llama La Orqueta, que, uh -huh. que donde cae el río Cuchivero con otro río, no me acuerdo, forma una orqueta. Uh -huh. que, y el río Cuchivero, de ahí para adelante era clarito y se veía todo porque es que en esa zona era donde caía todo lo, 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 lo del río Guaniamo, caía todo, sí, el, que formaba la la, guqueta, el río Guaniamo se contaminaba y ensuciaba todo eso y ese río moría en el Orinoco color barro y estamos hablando mm. de un río gigante porque claro, es anchísimo pero bueno, esa supongo? es la minería
2: esa es la minería
1: Llegamos a nuestra última pausa musical y qué sabroso escuchar eso que ya está de fondo. Se trata de los Scatlites de Jamaica, considerados los papás del ska y del disco Ball of Fire. Tenemos ese tema, Freedom Zone. Así que vamos a escucharlo en Aquí Nadie Nos Conoce Podcast. Ya venimos para la despedida de esta primera edición. Volvemos para retomar nuestra conversación con Fritz ya en la última parte. A seguir hablando de las fuentes de aguas contaminadas en el estado Bolívar. Recuerden nuestros contactos en Instagram. Pueden seguirnos a través de arroba aquí nadie nos conoce. También a través de arroba Alfonso Prieto V. Alfonso se escribe con Z y la V es de Venezuela. Y nuestro correo electrónico, aquí nadie nos conoce, arroba gmail.com. Para, para contactar con nuestro invitado, pueden visitar sus perfiles en Instagram arroba fritz.sanchez fritz se escribe sánchez y arroba lúdicos piso ecológicos.
2: Otro ejemplo muy claro de contaminación de cuerpos de agua. Y vuelvo a retomar el tema del caura. En el caura este, en el año, si mal no recuerdo, 2011, la Fundación Lasalle hizo un estudio sobre mercurio en cuerpo de las comunidades indígenas y este, el promedio para, para ese entonces, 2011, empezó la minería en el 2006. Serían cinco, cinco años. años. solo es, En los primeros cinco años, recuerdo que decía el estudio: este creo que el, el mercurio en cuerpo, eh, yo creo que por ahí está un doctor conectado, Sigfrido, me puede corregir cualquier cosa, creo que son dos, dos miligramos por kilogramo. Wow. Lo que la Organización Mundial de, de, de Salud dice que es lo normal que, es lo o lo normal máximo que debería tener, sí, tener el mercurio, una persona. El,
1: el mercurio no solo está en el mercurio para recoger sí. oro. Claro,
2: no solo no es en las Y ya, y ya parece, en, en ese estudio del 2011 este, daba en promedio entre, entre lo, la, las indígenas que hicieron el estudio, que fueron 150 de, de, de unas ocho, ocho comunidades, daba eh, alrededor de 10 miligramos por... Kilogramo. es decir, que hay, había un excedente, había, que el valor que, no, normal, pues que debería tener una persona en, de mercurio en cuerpo, y eso es en el 2011, imagínate ahorita, ¿cómo está? Sí, por supuesto.
1: Y que nadie, y que, y que... Y que, y Michoel, que ese río
2: conecta con el orinoco.
1: Boco, y entonces la pesca de la zapuara, los bocachicos, bla, 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 esto bagres, es una cadena, todo. Esto, esto es una cadena, sobre todo los bagres, ¿no? que nos encanta sí. un, un, un dorado Ay, frito, vale. un rayado sí. frito, ¿no? Y todo eso, uh -huh. también, ellos comen es el abajo, ellos comen una curvinata. Una, una curvinata, por supuesto, que, 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 que se alimentan del, del lecho del río. Yo me acuerdo hace cuando estabas hablando de, 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 de la cantidad de, de, de personas que iban al Caura, por ejemplo, yo nunca tuve la sí. oportunidad de ir al Pará, sí crucé el Caura muchas veces y el Cuchivero, uh -huh. lo crucé, lo crucé en Chalana porque... Esto, bueno, mi familia es de Caicara, el Orinoco, y, y nosotros desde muy pequeños, mientras otros iban a Margarita, nosotros íbamos a Caicara. <risa> y, y, claro. y, y no, y cosas que, que a lo mejor en aquella época uno se molestaba, ¿no? Pero que, pero que después, con los años, vas agradeciendo el hecho de haber tenido contacto con, con, con esas zonas, porque, porque sí. bueno, precisamente estamos hablando de lo que puede desaparecer. De, de, de ver la majestuosidad de, del caura mucha gente no la ha tenido a la playa puedo ir cuando no. cuando cuando pueda cuando quiera pero visitar el caura no y, y, y te hablaba del caura porque un primo fue a fue a una posada estuvo por ahí en una posada y se encontró con un japonés sí. y, y el y el que el, por cierto la posada quedaba más abajo de Maripa donde era o cerca de donde era el, el cruce en Chalana
2: Okay. Guasaña capaz que se llama No el campamento. sé, no,
1: no, no, no sé A lo mejor No me acuerdo No me sí. acuerdo no, no del campamento como tal Lo cierto es que bueno Que mi primo estuvo ahí Estaba un japonés Y le preguntó al dueño de la posada qué hacía ese señor ahí El señor salía todos los días Tenía una semana Salía todos los días A las 5 de la mañana Con un guía En una curiara Sin motor A meterse uh -huh. Por los canales de agua Por los que caños se hacen, sí. ajá, Por los caños ¿Qué hacía por ahí Buscando un pez. Uh -huh. Porque era coleccionista de peces exóticos, y sobre Imagínate. todo de del de, de, de Amazonas, y andaba buscando un pez. Y tenía días buscando ese animal, a lo mejor había repetido viajes tratando de conseguir sí. ese animal para podérselo llevar a Japón. Imagínate... Imagínate el, 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 el turismo tan grande que hay que, que sí, se puede explotar en el estado, explotar de buena manera sí, este, claro. en el estado de Bolívar, ¿no? Venezuela en todo, una, pero el estado de Bolívar es increíble.
2: Sí, una vez nos fuimos a, a la Copán en bicicleta desde Santa Elena, tardamos tres, 4 días en llegarle. Cuando llegamos a Copán idea. estaban unos japoneses porque estaban, eh, y, y los tipos estaban varados porque le faltaba una especie de orquídea por fotografía en el Tepuy. Fotografía, imagínate. Porque los, sí, querían llevarse, unos botánicos, porque querían llevarse registro y, y sabían que estaba ahí, porque ya estaba documentada, pero querían tomarle una foto ellos. Wow. Después nos conocimos a otro, creo que era eh, australiano, que había venido al Estado de Bolívar para fotografiar el Gallito de la Roca, el Rupicola, Rupicola. O sea que viajan N cantidad de horas cruzando. Yo me conseguí, gallito, todo el mundo,
1: yo me conseguí, para el, gallito, una el Gallito de la Roca, y yo no sabía lo que estaba viendo. Precisamente mm. en este campo de, de, de donde estaban la, las pinturas rupestres y los petroglifos, este nada, no, yo no sabía, yo lo había visto en libro y eso, pero me sorprendió tanto sí. el momento de que, bueno sí, lo vi como unos 30 metros en, en una en una flor, en, en una bora, estaba sí. en una bora, en una laguna mm. que, tenía, que, que estaba ahí eh, que no. tenía emitido en una bora ahí, estaba montado, o sea, era una isla de boras y él, y él estaba montado ahí. Yo lo veía anaranjado, que se movía, que se movía, que se... Pero no, no sabía que cuando lo detallo, me doy cuenta claro. que el gallito, el gallito, de la... que es una de las cosas más, más impresionantes sí. que yo he visto en mi vida, porque además es dificilísimo
2: de, de observar. Otra ave bien interesante, el estado de Bolívar, donde hay un, un potencial grandísimo a nivel de ecoturismo, y que ahora, nuevamente se ve amenazado no solamente por la minería sino por la deforestación eh, en Sierra y Mataca hacia los lados del municipio Padre Pedro Chien es el Aguilar Pía. Uh -huh. mira es un espectáculo de ave
1: tengo un amigo que estuvo es haciendo que estuvo haciendo trabajo eh, con, que, por cierto lo sigo lo, lo, lo sigo en Instagram es una organización, una ONG y ellos estaban sí. haciendo un trabajo con la Arpía, ¿no? proyecto sí. Arpía, no sé, estoy mintiendo no, ¿sí es así que funda,
2: se llama. Fundación Esfera. Fundación Esfera, Esfer correcto. Con el doctor Alexander Blanco. Este, este? De hecho, ahorita estoy trabajando un, en eh, 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 hacer un, un trabajo para publicarlo sobre, sobre el proyecto. Buenísimo. Este, me encantaría bonito, conversar no,
1: con no, él, me encantaría en algún momento conversar con, con él. A,
2: cuando gusta este, este, los enlazos. Este, él tiene, creo que, alrededor de 25 años trabajando sí. con el proyecto de conservación de la arpía. Este, yo estuve varias veces allá con ellos, este, como periodista, para documentar el, el proyecto. Y, y bueno, hicimos este, afinidad. Y bueno, nunca me he desvinculado este, bueno. de, de los avances del proyecto. Y, y si el potencial que ellos tienen, por eso te digo, todos los 11 municipios del Estado de Bolívar tienen un potencial inmenso para desarrollar turismo, y, pero lo que te digo, vamos a ver cuando se acabe la película qué se puede recuperar, qué se perdió y qué creo se puede que, hacer. Creo que voy a
1: redundar en la, pre, en la pregunta por lo que me estás diciendo, porque ya me la estás contestando, pero bueno, tú sabes que ganas de volver...
2: Claro, siempre, siempre. De hecho, este, de hecho ahorita, este, estoy con con, con algunos este, eh, líderes indígenas, este, porque se está haciendo, eh, se está tratando de hacer como un inventario, este, de de, de, de recursos turísticos, pues, okay. eh, en la parte occidental de, del parque nacional, eh, y, y bueno, estamos ahí en la clandestinidad como siempre. <risa> bueno, esto este, es muy al, ya, pero bueno, nos quedan cuatro. No, minutos. no, pero me, pero me refiero en, en el sentido de, 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 visorar cosas más allá ya, de lo inmediato, pues. Por supuesto. Y, y, y de ver qué, 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 qué recursos se tiene, eh, qué se necesita para activarlo. Y, y bueno, ir pensando, bueno, tener ese material ahí para este, poder desarrollarlo en algún momento. Pues. Sí, bueno, el, empoderamiento, el empoderamiento de las comunidades este, y que todavía persiste este, el interés de ellas de apostar por el turismo y no por la minería.
1: Hemos llegado al final de esta primera edición de Aquí Nadie Nos Conoce. Muchísimas gracias a Fritz y a su familia por haber aceptado la invitación y hacer este primer episodio. Y antes de irnos, quiero dejarles una reflexión Por esta situación que estamos viviendo Y pues bueno, sea quien o lo que sea Todo esto que estamos viviendo Nos ha llevado a pensar seriamente si somos libres Reflexionamos sobre hasta dónde se estira eso que llaman libertad Para mí, somos presos en celdas menos o más cómodas Muchísimas gracias a ustedes Y pronto estaremos de nuevo En otra edición De Aquí
0: Nadie Nos Conoce